0: Я привык на айфоне, когда у тебя что-то получает доступ к микрофону или к камере, у тебя прям загорается, блин, загорается лампочка. Вот смотрите, типа это какое-то приложение получил доступ к записи информации. Помаши рукой. То же самое на маке. Вот я сейчас говорю, говорю с вами, записывая, у меня значок уведомлений рядом с ним яркая желтая точка висит. Значит, что есть доступ к записи камеру Все мы
1: знаем, как ЦРУшники умеют включать камеры без этих лампочек. Поэтому у меня на ноутбуке есть прям шторочка физическая.
0: Всем привет, дорогие мальчики девочки! Сегодня мы снова собрались, чтобы поговорить про всякие интересные штуки, с вами подкаст Хоба, выпуск 88. Я должен прогнать, что у нас обычно тут бывает до 6 человек, и мы собираемся в разных комбинациях. Сегодня вот нас трое. Меня зовут Коля. Я Долер. Я Адель.
1: Я загуглил 88. Это бабушки, бабушки или матрешки? Я тоже загуглил. Да.
0: Мы сейчас просто перед запуском обсуждали, как эта цифра называется в узком лату бабушки матрешки Блин, у меня, кстати, был лото-экспириенс. Расскажу историю. Эта неделя мне запомнилась тем, что я на байкер-фестивале раздавал людям НФТшки на байкер фестивале хардкорном таком в подподольском тема такая что типа у нас один из новых проектов это NFT маркет для компаний приходишь там выпускаешь NFT шку и можешь наградить там каких-нибудь победителей чего бы то ни было ва 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 уникальная награда и у нас есть там наш самый самый главный у него есть крутой друг который байкер и у этого крутого друга байкера есть свой байкерский клан Бразерс, по-моему, они делают свой байкер-фестиваль где-то в районе Подольска, в местечке Бор. И они выпускают на фестиваль уникальную коллекцию значков. Там тысяча штук продается. И мы, чтобы как-то набить кейсов на наш новый nft marketplace, привязали каждому значку свою nft -шку. И когда мы стали на фесте, к нам подходили такие... Мужики! Покупали эти металлические значки уникальные! Потому что за значок можно было получить байк. Разгрылся байк. Тем, кто купил значок, да, они участвовали в розыгрыше. И мы стояли рядом с шефом, и каждому этому значку мы выделяли людей, давали им бумажку с номером, с уникальным кодом и инструкции типа, где он надо вбить, чтобы тебе дали NFT-шку, NFT-копию этого значка. И, собственно, вот нас было двое. Я и начальник, он занимался тем, что объяснял людям, что такое NFT и как с этим жить. А я сидел рядом, ковырялся в пластиковом ящике, где лежало, короче, тысяча бумажек. И к нам подходили люди, типа у каждого значок уникальный с номером. И шеф говорил мне там, 95, 354. Я такой, О -о -о, ковыряюсь, ковыряюсь. И я выдавал ему вот эту вот бумажку с номером. И так мы провели прекрасные два часа. Да. Я тоже комментировал Техно. Барабанные палочки. Там, туда-сюда. Там, число дьявола. Ну, короче. Был такой прикольный латошный опыт. Самое интересное, что, кстати, про блокчейн и NFT довольно много знает вот в этой аудитории людей. Больше, чем мы ожидали. И восприимчивость к новым технологиям тоже такая вот, ну, выше среднего. Типа там из пяти человек, грубо говоря, двое там знают примерно вообще в чем дело, что да, это клево. Двое готовы послушать и, и, и такие покивать головой, как это, это здорово. И вот где-то только один из пяти такой, все фигня, говно, мне не надо, я вот хочу байк выиграть, все, пока, пацаны. Это приятно. Я думал, картина будет хуже. Вот у меня был э, главный опыт э, за неделю. Побывал на Байкер фесте
1: Мне кажется, это просто всего лишь один из пяти был достаточно честен чтобы признаться, что ему все-таки неинтересно.
0: Достаточно трезв. Это оксимарон.
1: Байкер трезвый не будет.
0: Ну, не знаю, не знаю. Но было интересно. Было интересно. Надеюсь, нам перепадут байкерские футболки. Люблю байкерские футболки. Такие классические, типа там, с этими всеми черепами, крыльями и прочей металлической хренью. Мерч. Все за мерч.
1: Какие у вас новости? Я лечу в отпуск. <laughs> так что следующей неделе я тоже пропущу. О, а куда? Куда летишь? В Грецию. На остров О, Корфу. Да. Буду жрать. Гирос, шашлыки, пить вино. М
2: -м
0: -м, чудненько. Отдохни, хорошенько. Да.
1: Да. Вдруг с кем-нибудь пресечемся еще. <laughs> Кто-нибудь слушался ли хобы такие, а? <laughs> чуваки возможно гона гон Корфу, да. Да, они рассказывала, как она удивилась. Что она там на гору кажется, в Азербайджане, с кем-то поднималась, с каким-то слушателем? Кто знает?
2: Я сейчас параллельно залез в статистику нашего подкаста, чтобы посмотреть, есть ли кто-то у нас из Греции. Нет, из Греции, к сожалению, никого у нас нету. Окей,
1: okay. да, у тебя какая-то суперинтересная история, Далер. ты даже обсуждал ее этичность у нас в чатике. Видимо, пришел к выводу, что нормально ее обсудить.
2: Да, я обсужу ее, но я не буду произносить вслух ничего, никаких подробностей о том, какая это страна, кто там конкретно в ней участвует. Короче, история приключилась со мной. То ли вчера вечером, то ли сегодня утром. Пришло письмо на почту. Сначала подумал, что спам. Письмо гласило, мол, здравствуйте, там, никнейм, который совпадал с моим, очень подозрительно. На вашу почту зарегистрирован кабинет, и вот ваш пароль от него. Короче, это было письмо от э, сайта госуслуг э, одной из э, среднеазиатских республик. Я не хочу называть э, республику, не называть этот сайт, потому что мне кажется, что это достаточно такая лазейка, для злоумышленников, которые могут воспользоваться неидеальностью устройства этого сайта и получить доступ к личным данным людей. Короче, я увидел это письмо, я подумал, что это спам. Но я зашел, посмотрел на адрес этого сервиса, показал, что ну, нормально выглядит. Я перешел на него, смотрю, блин, сайт реально нормальный, и кажется, действительно, он как бы государственный и все такое, не фишинговый. Я взял никнейм, взял этот пароль, я их ввел, и я попал в личный кабинет гражданина этой страны, на этом сайте. Кабинет был зарегистрирован почему-то на мою почту. У нас одинаковая фамилия и у нас одинаковое имя. И в этом имени лишь окончание другое. но это вот как бы Далер что-то вот в этом роде. По сути, вот как бы просто вариация. И, и я в шоке был. Ну, то есть я попал Представьте, вот я в ваши госуслуги зайду вот так. Я написал в саппорт, сказал, мол, ребята, такое дело, на мою почту зарегистрировано, мне пришел пароль, мне пришел логин, переслал это письмо, естественно, закрыл этот пароль кавычками, там, елочками. И сказал, что вообще в целом не очень круто, кажется, у вас сделан процесс выдачи паролей и восстановления его, потому что я ну, не должен был увидеть, а человек не может получить к нему доступ. Вот. И я решил сегодня рассказать об этой истории, потому что, мне кажется, эта история, о которой обычно рассказывает вот сам Адгалимов или на Весеру в кейсах, как какой-то сервис там типа обосрался. Я решил рассказать про эту историю, а еще поговорить с вами про best practice, лучшие практики того, как вообще вот эти сценарии работы с паролями нужно на сайтах реализовывать. Мне кажется, я не буду говорить, перечислять вообще в целом, какие бывают подходы. Я приложил ссылку в описании, в котором как раз э, про это говорится. Типа Password Reset User Flow. Я не знаю точно, там было восстановление пароля или просто регистрация, но суть в том, что нельзя, мне кажется, пароли присылать почтой, потому что это не секьюр. Нет, не вообще... Полный, блин. И э, Ну, то есть в чем проблема? В том, что... Ну, человек вел неправильную почту, ему ушло туда письмо, и он... Ну, и я, получается, получил сразу и логин, и почту, и могу зарегистрироваться. Нет, стреляться. нет, это, это ужасно. И там и... паспортные данные, вот это вот все. Ну, то есть мало ли как я смогу этим воспользоваться.
0: Там еще по-хорошему должна быть двухфакторка.
2: Вот, да, да, двухфакторки там не было. И я стал разбираться, какие, стал думать, а как вообще по уму бы это все было бы надо сделать, и пришел к тому, что... Ну, я могу ошибаться, если вы с нас слушаете, вы дизайнер, то, пожалуйста, напишите нам, чего вы про это думаете. вот Но вообще, если ты регистрируешься или восстанавливаешь пароль, то тебе, по идее, должна прийти ссылка на восстановление пароля. Ты переходишь по этой ссылке, ты меняешь пароль. Должно быть еще подтверждение, наверное, через двухфакторку смены пароля, там, смс чтобы пришла, например, на телефон. Ну, потому что даже если вот мне на мою почту неправильную пришла эта ссылка, и я смог пройти, а человек, владелец аккаунта, не смог пройти, то я, получается, пройду, сменю пароль, и у меня вот будет и почта, и пароль. А если бы мне пришлось подтвердить это по коду, например, смс то я бы не смог это сделать, потому что у меня нету телефона. Вот. И мне кажется, что здесь должно быть вот, должен быть такой сценарий.
1: Обычно, по-моему, двухфакторка, она заранее запрашивается перед тем, как ты хочешь отправить ссылку на смену пароля. Mm. Да. И получается, что на почту ты получаешь уже ссылку, которая тебе сразу даст сменить пароль. Да, да, точно, точно. Поэтому, наверное, это уже не так важно.
0: Да, да, предварительно верификация идет по телефону.
1: И вот когда в случае, когда ты создаешь только почту... Ну, в смысле, когда вообще в целом первый раз аккаунт создаешь. Разумеется, никакой двухфакторки быть не может. И здесь, ну, блин, ну, внимательно вбивайте свою почту, что ли, я не знаю.
0: Телефон Особо же телефон привязать. Разве не надо было бы? По-моему, в услугах
2: надо телефон привязывать. При том, что телефон там указан был. Блин, это очень странно, что я знаю что в кабинете чел. Но ну, я зашел и вышел, на самом деле. Я просто типа, потыкался, понял, что это не прикол, не обман, что собрать классы.
1: Мне интересно, он теперь ведь вообще никак туда не войдет, пока с ним техподдержка не свяжется. Там да, не было его да. каких-нибудь контактов, ты не мог ему там,
2: не знаю, смс-код отправить? Телефон он же. Братан. Блин, там был телефон в кабинете, но я подумал, что это будет не очень, наверное, правильно, что ли. Наверное. Да. Я поэтому написал в саппорт, чтобы они уж сами там порешали.
0: Ну, ну да, ну, хоть, как, ну, хоть, ну, так. хоть так, да. Надеюсь, саппорт догадается написать по телефону.
2: Если вы IT-специалист из республики в Средней Азии, и вы поняли, о каком сервисе идет речь, то, пожалуйста, обратите внимание, передайте нашу ссылку и наш подкаст тому, от кого зависит решение проблемы. Я, конечно же, пришлю еще наш выпуск в саппорт этого сервиса и поищу знакомых оттуда. Такая вот история.
0: Едем дальше. Я принес несколько новостей про ПО и начну с э, такого заслуженного инструмента, как Vinam. Vinam представляет, наверное, нет смысла. Все, кто слушает этот подкаст, э, почти все, наверняка, имели это с ним дело и ставили его на компе. И помнят Vinam э, как э, уютный музыкальный плеер с э, маскотом Ламой. Но сейчас Vinam решил поменять... Э, свою политику, позиционирование и все-все-все и превратиться в полноценную платформу для поддержки раскрутки новых музыкантов повернуться лицом вот к этим ребятам.
1: Ну, мне кажется, у них разумный вопрос в голове возник: они такие, давайте воскресим винам, а потом такие: а нахер он кому-нибудь нужен? <смех> Правда, такие, блин, вроде не нужно, давайте ну, еще чем
0: сделаем. Да, да, они лезут на, на вот то поле, которое уже довольно сильно занято. Есть куча сервисов. Блин, у нас ну, этот оранжевый, как его? Uh, ну, SoundCloud. Soundcloud, спасибо, да, Soundcloud, <смех> Прям вот затупил я. А, вот есть SoundCloud, который тоже работает и уже вылезан в этом всем. Есть там какие-нибудь Bandcamp, которые тоже прекрасно себя чувствует и Винам, пытается влезть на эту полянку. Они сейчас раздают приглашение в Creator Services и обещают, что с помощью их новой платформы музыку можно будет лицензировать, можно будет находить слушателей и получать поддержку через Винаповский аналог Патреона, через краудфандинг. Также Винам будет заниматься дистрибьюцией музыки на все главные стриминги Spotify, Amazon Music, Apple Music и в TikTok тоже можно будет сделать что-то с вашей музыкой. Также он будет охранять авторские права музыкантов, монетизировать можно будет треки на YouTube и, в общем, делать дофига всего. Не знаю, сколько это будет стоить, но в принципе как минимум распространение нормальной дистрибуции на цифровых сервисах я имел с этим дело, она уже стоит ну прилично денег, если это хорошо сделано. Просто чтобы твой трек появился на стримингах. А тут еще какие-то юридические всякие плюшки есть. Я думаю, что только так в есть шанс закрепиться на этом рынке, но это потребует, конечно, больших вложений, если вот это все будет бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Что думаете, вытянет Винамп это или
1: нет? Что-то я скажу ересь, наверное. Может быть, никогда не был фанатом Винампо
2: всегда пользовался фубаром. Фубар? О. Mm -hmm. oh. Кажется, были фубар, аимп и винамп. Вот, э, три столпа.
0: Аимп позже появился, будто бы.
2: Винамп для меня был программой, которую я при переустановке системы как бы по умолчанию ставил. Yeah, Такой... То же самое было. Винамп, там Power DVD. Yeah. Если yeah. Помнить, Все еще
0: помню любимый скин из Винампа, да. У был такой серебристо синий
2: Меня поражал всегда в истории Винампа то, что его за безумные деньги какие-то перекупали друг у друга разные компании. В какой-то момент им владела какая-то радиостанция, ну, сеть радиостанций. И я не, никогда не понимал, типа, в чем прикол. Ну да, у Винампа была большая база, фан-база, кажется. Вот. Но, по-моему, времена актуальности Винампа давно прошли, потому что сейчас, к сожалению, ну, все сидят в стримингах, вот. И удивительно, что они делают ставку на него. Это любопытно, почему они в него верят. То есть, что как бы киллер фича Винампа и в чем его актив. Технологически, как будто бы, ну, вот софт для прослушивания музыки уже не особо актуален, потому что есть вот сервис стриминговый. А что, кроме софта, они могут еще предложить? Почему? То есть, бренд, что ли, может быть? Не знаю, алдов-то много. Алдов, которые все еще качают или, э,
1: не знаю, любят э, типа купить там винил или CD и вроде потом либо их оцифровать, либо таким образом они типа просто купили CD, альбом какого-нибудь чувака, а потом скачали его с тарентов. Типа, знаешь, не пиратство. Вот. И потом слушаю свою офлайн библиотеку еще там же миллиард олдов, которые там с iTunes MP3 покупали в былые времена. И что теперь с ними делать?
0: <смех> <смех> Мне кажется, здесь будет прокол, потому что, когда я немножко пытался ковыряться в теме и как раз переходил с Винампа на AIMP, читал много о том, что Vinamp это не выбор аудиофила, вообще не выбор никак. Тот же самый Фубар был такой весь более гибкий, позволял подключать какие-то плагины, в общем, выжимать максимум из своей, там, <смех> своей аудиокарты, из своих саундбластеров, все, что можно. А Винамп как раз была вот такая база и
1: трушные ребята воротили нос. Фубар был настолько трушным, насколько я помню, что когда ты его скачиваешь, он по умолчанию не способен даже mp шки воспроизводить, потому что кодек для проигрывания mp шки ты должен был скачивать и ставить отдельно.
0: Софт-конструктор это прекрасно. Аудасити, их добрым словом, сейчас вспоминаю. Когда-то она тоже поставлялась, просто голая, абсолютно. А, Во, я нагуглил, кто владеет Винампом. Винампом когда-то владел АОЛ. АОЛ — это громкое American имя. Американ Интернет. да. Да-да-да, интернет-гигант прошлого. И его перекупил провайдер онлайн-радио под названием Радионами радионами. <смех> Радион ославал радионами. <смех> Нет, там радио. Радионами. Да. И радионами купил Винамп вместе с платформой ShoutCast за неназванную сумму, как написано. Причем в этой сделке ShoutCast был важнее, потому что получив Шауткаст, компания Родионами получила половину рынка интернет-радио в Штатах. Это очень популярный сервис там. А Винамп так вот шел, видимо, сбоку припеку. наконец-то, сейчас они сформировали видение. Мне кажется, надо будет очень сильно ложиться, чтобы Винамп снова раскрутился как-то.
1: Чем больше площадок для раскрутки новых музыкальных исполнителей, тем лучше. Я да? вообще
0: не да. против. Если, если будет, можно бесплатно на стримингах размещаться. Я, может, даже попробую, потому что нынешние сервисы цифровые дистрибьюторы, которые доступны более-менее нормальные, они все на зарубежном рынке, соответственно, чтобы их оплатить, нужна нормальная карта, и в России с этим проблемы. Если Винам скажет, что бесплатно сделает это, то блин, я с удовольствием попробую. Так, двигаемся дальше. Сегодня мы уже вспоминали всякие платформы, и вот новости, что выкатывается 13-й Android. День назад он уже вышел на пиксельфоны и выйдет, уже, наверное, выходит на Asus, Samsung, Nokia, Motorola, на все, на все крупное, на все популярное. Андроиду выходят новые довольно часто, и меня новости зацепила. Я хотел посмотреть, в принципе, а вот что сейчас предлагается в новых релизах э, систем. Ну, то есть я привык, что iOS релизится, там обновление у меня... Версии, там, десятые версии идут, и в каждой, там, десятой версии ничего особо нового не происходит. Где-то там что-то одно поправит, другое. Мажорные релизы, вот, которые меняют целое число, они случаются довольно редко, и, ну, там реально что-то вот более-менее заметно меняется. А как дела у андроида? Я зашел на страницу, на официальный сайт, где перечислены все изменения, начал листать и понял, что... Все, что сейчас вот представлено как нечто новое, все это я уже видел сам в лончерах производителей или считал, что это есть. Пробегусь вкратце, что отмечено на сайте. В 13-м айфоне появится какая-то супер-кастомизация цветовая с учетом иконок. То есть можно будет перекрашивать иконки под обои. И не только Google-приложения иконки, а других приложений тоже иконки. Классно. Но это тоже уже есть, по-моему, в том же OnePlus это все настраивается. Я сам деактировал иконки. Следующее нововведение это медиаплеер, который э, вылезает, и можно им управлять с экрана блокировки. Мне кажется, ну это уже есть давным-давно везде, на iPhone. Я черти когда, черти когда это появилось. Я не знал, что в стоковом Android этого еще нет. Затем важно, что можно для каждого приложения ставить свой язык. Это мелочь, но прикольно. Если ты учишь какой-нибудь новый язык, например, то можно частично пытаться переходить на этот язык, меняя язык приложений на нос с другим. Функция полезная, но такая, специфичная. Так, что еще интересно? А, то, что можно, можно выбирать, какие фотки и видео шарить, это тоже фича. Которое не выглядит как нечто новое. Управление появилось этими уведомлениями, это тоже уже где-то было. В общем, единственное, что меня зацепило, это то, что Android будет показывать теперь, что приложение имеет доступ к буферу обмена телефона. Оказывается, раньше все приложения, которые ты спускаешь, имели доступ к своему буферу обмена. И это, блин, опасно. Я не думал об этом, но буфер обмена может быть какой-то опасной такой зоной, особенно если ты копируешь пароли, например. Или там, Или банковскую карту. Банковскую карту, одноразовые коды. Ну, это, конечно, фантастика, что можно как-то так переходить успеть, но, например, в айфоне так все устроено. Я привык, что мне приходит смс с одноразовым кодом, и я ее вставляю типа, через клавиатуру, он мне предлагает вставить вот, оказывается, раньше-то на Android все приложения имели этот доступ, а сейчас, а сейчас нет, не будут. В общем, если подводить итог, систему формирует э, больше не сам производитель, в данном случае, э, кто там, АО, не Google. кто там, Ну, Google отвечает, по-моему, за Android, не какая-то организация. В общем, не Google формирует все, а все формирует э, производитель вашего девайса. Да. Всегда смотрите на лончер. Как-то так. Было интересно погрузиться в то, как развивается Android.
2: Да, мне кажется, последние вот все релизы в основном упор делается на безопасность, на всякие настройки, на то, чтобы делать прозрачнее э, их. Это классно, потому что я привык на iPhone, когда у тебя
0: что-то получает доступ к микрофону или к камере, у тебя прям загорается, блин, загорается лампочка. Вот, смотри, типа, какое-то приложение получил доступ к записи информации. Помаши рукой. То же самое на Маке. Вот я сейчас говорю, говорю с вами, записываю, у меня значок уведомлений э, рядом с ним яркая желтая точка висит. Значит, что есть доступ к записи с камеры.
1: Все мы знаем, как ЦРУшники умеют включать камеры без этих лампочек. <соed> 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 да, да. Поэтому у меня на ноутбуке есть прям шторочка физическая.
0: О oh, прикольно, у меня валяется такая с давних времен, когда-то мне ее подогнал Касперский, они раздавали на какой-то из презентаций наклеечку такой. У меня штук. прям
1: встроено но вот, подумали с завода называется. Круто. Да, uh, ну в общем что-то я как-то перестал успевать следить за этими версиями андроидов и ну, так уж случайно получилось, что недавно я как раз смотрел видео обзор новых фич андроида и там маркиз Браунли сам сказал такой она ничем не отличается фактически. Там даже экран пасхалки точно такой же. Просто цифру поменять. В общем, действительно минимальные какие-то изменения. Хотя такое число, может быть, символичное. Могли бы, наверное, что-нибудь напридумывать, наворотить. Не знаю.
0: А, во-во-во-во, я дурак. Я не пролистал, наверное, до самого интересного. На андроиде появляется spatial audio. Что это? Это когда ты крутишь головой, и у тебя меняется стереокартинка из того, как у тебя голова. Э, в наушниках? Сложение головы. Да, в наушниках. Это фича в их AirPods уже давно есть. Ну, это, наверное, наушники должны уметь такое. Да, да. Headtrack and enabled headphones. Я думаю, что это несложно реализовать, и, в принципе, наушники-то подтянутся. В их подсах это есть, по-моему, в как Pro Как раз, версии. может, AirPods и
1: подключат как-нибудь, <рик> прикрутят.
0: <laughs> да, и еще, э, наконец-то, я удивлен, что этого раньше не было, но Android 13 стал поддерживать Bluetooth Low Energy Audio LE, которое только сейчас... Сразу не было? <пух> ну, видимо, это было тоже только в лончерах каких-то. Вроде... Вроде с Bluetooth LE я давно-давно подключался через этот стандарт. будто бы. Хотя я не мог посмотреть, Bluetooth LE это или нет. Ну
1: понятно. А, может быть, да. как раз э, седьмой пиксель выйдет буквально через месяц. Вот, может, может подумаю об его покупке, но пока нет. Мне все еще не нравится, как он выглядит.
0: А как же это сейчас с ванфлюсом?
1: Да, еще 5Т, древний, как, я не знаю, ему сколько лет, 5, а -а -а. Наверное, 6. Блин, у меня тоже был 5Т,
0: но я его, я его разбил в ä, приступе гнева, грустной истории. Да, и телефон мне не виноват, виноват я, дурак. Нет, 5T прекрасный аппарат. Mm. Такие дела.
2: Жесть, это реальная новость, да, Дальше? Да, да, я, я сейчас объясню.
1: В общем, тут такой прикол. Один из разработчиков Windows XP в своем, в блоге Microsoft, на самом деле, рассказал охеренную просто историю. Типа тогда, давным-давно, когда вышла песня Джанет Джексон, Ритм Nation, это сестра Майкла Джексона, если кто не в курсе, да? Вот. У нее есть песня Rhythm Nation. И когда она вышла, некоторые совершенно рандомные вообще пользователи, никак друг с другом не связанные, начали как-то жаловаться на то, что почему-то, почему-то у них начинают выходить из строя ноутбуки. И никто еще даже не связывал это с этой песней, но каким-то образом им удалось выяснить, что это происходит во время проигрывание этой песни на ноутбуке через обычные динамики. Вот. И они стали, разумеется, следовать чуть дальше. И выяснилось, что в этой песне есть специальные частоты, которые входили в резонанс с жесткими дисками, которые обращаются на скорости 5400 оборотов в секунду. И они расшатывали их, они трескались. И это причем помогло происходить, вот если типа, несколько ноутбуков стоит, они, у них у всех это могло произойти. То есть один ноутбук с этой песни мог вывести целую пачку поблизости ноутбуков.
2: Медицкая сила. Это можно использовать для диверсии, например, чтобы портить жесткие диски скриптой. Я
1: думаю, больше нельзя, потому что они уже на тот момент придумали решение, чтобы вот если медиаплеер, например, ну как-то фильтрует то, что проигрывается, и если он находит определенные частоты, он их отсекает. Вот. И как раз эти самые частоты, которые приводили к резонансу. Вот. И, может быть, мне кажется... Блин, это Windows. Я уверен, что там до сих пор фиксы из DOS где-нибудь лежат. Несмотря на весь красивый вид Windows 11. Там есть где-нибудь в, далеко в дальнем углу какой-нибудь там софтины, которую никто не открывает. Какой-нибудь код 50-летней давности. Я уверен. Легаси. Yeah, <laughs> в общем, вот такая охеренная история. Я ее когда прочитал, я такой, вау! <laughs> вот такие истории я люблю прям больше всего вообще. Офигенски.
2: Я заброшу историю, которую читал недавно в саппорте одного Телеграм-бота. Возможно, это неправда, я не проверял глубоко. Ну, короче, в Телеграме есть баг, который... Э, позволяет тебе... То есть если в чате э, или в группе какой-то есть миллион сообщений, и если добавить туда человека, то у того человека ударяется полностью вся его переписка, вообще все чаты его. И вот, мне кажется, тоже похож э, бак этот, если это правда, неожиданный такой. Только я, правда, не, см... не смог его подтвердить, и, возможно, надо поресерчить, углубиться, потому что если это правда, то это вообще... Жестко. То есть представьте, можно завести какой-нибудь чат с логами или группу, потом добавить кого-то какого-то неугодного тебе человека туда и испортить ему жизнь.
0: Помню историю о том, что на iPhone можно было прислать какой-то символ, и когда открываешь этот символ в сообщениях у тебя там что-то тоже ужасное происходит, а iPhone начинает виснуть, короче, просто уходит сам в себя
1: какой-то а, редкий символ так. из какого-то алфавита, да. Да. Прям кирпич я помню. Mm -hmm. Я просто на фоне истории Коли про Винамбы и все эти ползновения насчет стриминга, я вспомнил, что я читал одну статью на неделе. Просто чувак написал у себя в блоге забавное наблюдение, которое он заметил. Кратенько, в общем. Он типа сидит, работает, все здорово, слушает музыку, которая построена на рекомендациях Spotify, там плейлист специальный, да? И в какой-то момент он натыкается на такую приятненькую, какую-то расслабляющую такую мелодию. И он такой, ой, здорово, звучит прикольно. И такой, дай-ка я посмотрю, что этот исполнитель еще такого написал. Он заходит на страницу исполнителя, а там нету больше ничего, там только эта песня одна. И у нее 90 тысяч прослушиваний. Ну, нормальная цифра, скажем так, для какого-нибудь мелкого артиста, mm -hmm. причем с одним треком. Ну ладно, хорошо. Ну, такой подумал, ну ладно, может быть, новый исполнитель недавно появился. Лайкнул песню, пошел э, слушать этот плейлист дальше. И буквально следующая песня точно такая же. И говорит, типа, звучит все точно так же. Я прям те же инструменты узнаю, но все какое-то чуть-чуть другое. Как будто их местами поменяли, э, типа припев со, с куплетом, грубо говоря. И такой, смотри это абсолютно по-другому называющиеся песни, это абсолютно другого человека. Но он готов похлясться, что это те же самые звуки. И он таким образом, продолжая дальше слушать этот э, плейлист, нагенерированный, наткнулся на порядка, там, типа десяток примерно похожих песен, которые теперь алгоритм Spotify ему продолжает постоянно подсовывать. И у всех у них, э, этих исполнителей ровно одна вот эта вот песня. И в итоге... Это ну, натолкнул, что тут его на мысль, что тут что-то нечисто. И они все были по 45 секунд длиной. Вот. И он подумал, что здесь есть на лицо какая-то махинация алгоритмическая. Видимо, какой-то продюсер просек фишку своего рода. Нак... Офигенно это аудиофишинг. Да, наклепал таких песен, грубо говоря, каким-нибудь скриптом, потому что они отличаются друг от друга вообще не сильно и буквально создал там пачку аккаунтов и начал заливать, возможно это какой-нибудь там сотрудник продюсерского центра или я не знаю у кого-нибудь может быть доступ такой неограниченный к публикациям в Spotify, да, какой-нибудь не знаю дистрибьютор тоже не знаю и он насоздавал допустим вот э, чувак подсчитал примерно, да? Вот, допустим, есть 30 вариантов таких треков. У них у всех среднее количество прослушиваний от 50 до 200 тысяч. Получается, если Spotify платит треть цента за одно прослушивание, то этот чувак делает по 10 тысяч долларов просто на этих треках. Офигенно. А их может быть еще больше. Так что и денег может быть намного больше. Я такой... Ядреть. <свят> Я ничего-то детям задеваю. <свят> так что Есть. вот такая вот любопытная история.
0: Вообще интересно, как это прошло при модерации, или она автоматизирована, или он как-то... Или он Есть доступ у него к аккаунту, который толком не ударируется, а просто вот так вот все сливает. Может, какой-то аккаунт лейбла. Так, я так понимаю.
1: Даже не смотрит. Вот да, я думаю, может быть, он от, от лица какой-то лейбл действовал, не знаю, в общем. Но, в общем, у него есть способ неограниченно генерировать таких аккаунтов в пачку, да. И я так в целом, если логически, просуждать, а как ты его за руку поймаешь? По эпишнику отслеживать, да и какая разница? Он ничего против закона, я уверен, не делать. Я уверен, что в правилах это не, не прописано.
0: Если проходит трек э, при модерации, ну то есть вот когда я выкладывал трек, у меня был Digital дистрибьютор и да, там были требования, и он после модерации уже своего аккаунта раскидывал этот трек по, по стримингам. То есть после этой модерации, я не уверен, что была какая модерация, видимо, у него есть какой-то сервис в доступе, который просто не чекает, что он выкладывает. Или у него, опять же, прелегированная учетная запись. Или это сервис лейбла, который просто выкидывает все, что в него закинут. В общем, тут, да, какое-то прелегированное положение у чувака, мне кажется.
2: Но капец. История напомнила мне мой 11 класс. У нас стоял виндинговый аппарат с колой, ну, вот этим, с колой, фантой и прочим. И у него был такой баг, что если ты кидаешь ему 2 рубля монетой, потом 3 пятака, он тебе выдает колу и возвращает 3 пятака. И мы, короче, очень долго вс... ну, всем лицаем пользовались этой лазейкой. Но потом, к счастью, наша уборщица увидела это, подумала, что тут не то и сообщила, куда надо. Да
1: ну, ладно. В описании, кстати, будет ссылка на плейлист с этими странными треками.
0: Ну, накинем, чуваку еще несколько центов.
1: Так, что там в Швеции? А, да, э, тут, ну, типа, псевдорегулярная рубрика Шведский вестник. Я тут это рандомно, если есть какая-то подходящая, интересная новость, тащу ее сюда тоже. Предлагаю тоже как-то остальным тоже подключиться. Не знаю, каким-нибудь образом. Там Пусть там... Прости, Коля, вечно забывай. братья выживание живет, не ты, да? А ты да, где? Ваня.
0: Я в Балашихе живу.
1: В в вестник Балашихи, например, организую какой-нибудь. А то что в Мэш попадаешь?
0: Ну, да, да. Я... Не знаю, попадет ли это в финальную версию, но мы тут обсуждали, что я живу в Балашихе, в отдаленном микрорайоне этого города, и этот микрорайон попал в МЭШ, это известный новостной паблик, один из крупнейших в России, наверное. Вот в московский МЭШ попал, подмосковный, потому что у нас тут рядом лесные пожары, и вчера вечером дома было очень сложно дышать. Надеюсь, сегодня ветер не поменяется, как вчера, и будет нормально. Но мы попали, понимаешь?
1: Вот. А новость, которую я притащил, по-моему, просто херрительная, потому что звучит она примерно так. В общем, шведские ученые из города Линчопинг, из Линчопингского университета разработали имплантат из коллагенового белка свиной кожи, который способен заменить роговицу глаза человека. То есть он искусственный и не просто искусственный, он еще как-то выращен самостоятельно. Это абсолютно синтетическая роговица. Раньше их как-то клонировать пытались или там натурально пересаживали, а теперь это искусственная, абсолютно роговица. И особенность в том, что при помощи нее удалось восстановить зрение у 20 человек, а некоторые из них были вообще полностью незрячими. Они никогда не видели. И теперь могут видеть хотя бы что-нибудь. Я считаю, это просто охеренно. Это
0: фантастика. Зрение, на мой взгляд, зрение — это один из самых сложных органов, когда какие-то там успехи происходят. Я всегда в восторге. Особенно если не встреча, человек с рождения получает зрение. Представляете, какой экспириенс? Вау!
1: В общем, вот, я прям читал. Это прям какой-то вестник из научной фантастики будущего. Я в шоке. Плюсы этой штуки в том, что она, во-первых, довольно... Ну, несложно производится, у нее качество высокое, и очень хорошо наложен процесс очистки материала, и при этом эта роговица может храниться до двух лет перед использованием, в отличие от донорской роговицы, которую надо использовать в течение двух недель. В общем, два года – это очень классно, да. В этой же статье еще описывается, что они разработали новый минимально инвазивный метод лечения – но здесь слишком уже много каких-то медицинских терминов, и я это ни хера не понимаю. В общем, да, это, не знаю, такая коротенькая, но супер крутая новость. Вот одна из таких новостей, которые, знаешь, возвращает веру в человечество, не знаю, в то, что прогресс не стоит на месте, на самом деле. Потому что как-то у меня иногда возникает ощущение, как будто бы вроде, блин, что-то народ особо там в космос перестал летать, там, я не знаю... Еще что-нибудь тянуло, недавно никто не был. А потом такой: А да хер с ней с луной! У нас, типа, куча проблем еще здесь не решена. И тут, вот, например, да.
2: абсолютно незрячим людям возвращают зрение. Даю зрение,
0: не возвращают, они же схождения незрячие да, им да, да, им да. дарят да. зрение.
2: Вау. Нам нужно вести рубрику 10 причин жить. Знаете, в ТикТоке есть такие видосы под очень чиловую музыку. Начинается «10 причин жить. Мы с топки наберем. И, и дальше причина: Лягушки в шляпах. И показывается лягушка в шляпе. Окей.
0: Мне кажется, это следующий этап после новостей моего района.
1: Да. Окей. Ну, тем не менее, лягушки в шляпах тоже прекрасно, что бы нет-то. Да? Да.
2: В прошлом выпуске мы обсуждали систематизацию знаний. И вот э, в чат слушателей нам написал Александр Гончаров, наш слушатель, и рассказал про свой опыт, э, как он э, систематизирует свои знания. Процитирую, да? Давай. так. Да, конечно, давай. Я процитирую его. Послушал последний выпуск подкаста, где затрагивался вопрос по поводу систематизации знаний и понял, что могу поделиться своим изысканием в этой области. Начну с того, что я работаю айтишником в театре, и поэтому часто приходится менять область деятельности, программирование, ремонт древних компьютеров, съемка, видео, монтаж, видео, 1С и многое другое, не говоря про то, что есть несколько совершенно разных нерабочих интересов. Я несколько лет назад пришел к пониманию, что нужно создавать базу знаний, так как тот, чем не пользуешься, неделю стирается. Так словно и не было. А раз за разом продираться через толщу информационного шума как смысла, очень сомнительное развлечение. Прошел несколько стадий от кучи разномастных файлов через Notion к, на мой взгляд, самой близкой к идеалу системе под названием Obsidian. В двух словах, Obsidian — это система, построенная вокруг текстовых файлов и упрощенного аналога HTML, Markdown. Из плюсов. Все данные находятся у тебя, они а у провайдера. Максимальная скорость, расширяемость функционала за счет огромного количества плагинов, возможность синхронизации, есть платные встроенные, но можно организовать самостоятельно, потому что вся база — это просто папка с файлами. Возможность публикации — это платная фича, но есть много способов публикации как всей базы, так и ее части. И очень активное комьюнити. Одним словом, рекомендую. Спасибо, Александр, большое за рекомендацию. Вы пользовались обсидианом? Обсидианом. Я пытался. Да, у меня тоже была попытка, но для моих задач, видимо, не особо подошло как-то.
1: Я вообще как-то понял, когда я пытался так подобным образом организовать свои знания, да, какие-то там базу, там что-то как-то построить. Я просто пришел к выводу, что я не так уж и до хера знаю, нечего там организовывать.
2: Но у меня вот как-то раскиданы тоже по разным сервисам э, и не собираются в одно, потому что мне удобно хранить как раз вот в разных сервисах. Добавлю к плюсам обсидена, что там есть возможность строить графы. И я об этом думаю в контексте построения родового дерева. То есть мне хочется понять, кто у меня родственники и где-то, ну и ввести какой-то профайл на каждого. Мне кажется, что вот я, возможно, приду к этой проге чтобы можно было завести профайл на каждого родственника и потом видеть, как то с кем взаимосвязаны вообще. Ну и не только для этого, мне кажется, можно еще использовать, строить связи.
1: В общем, да. Пока могу сказать, что я по какой-то халяве урвал этот про-тариф от Notion. И вот пока что-то периодически им чаще всего пользуюсь. Хотя меня все еще раздражает, особенно десктопные клиенты, в итоге я отказался от доступных клиентов. Просто через браузер все делаю. Mm. А в про тарифе какие-то суперплюшки есть? Там нет ограничений на блоки. Тупорыло. Я вообще ненавижу.
0: А что? А сколько есть ограничений на блоки на странице? Вообще
1: на аккаунт. Тысяча блоков всего можно создать.
0: А, ой, мне еще узнавать и узнавать.
1: Это мало. Это вообще быстро заканчивается.
0: В смысле, а блоки это то, что вот элементы... Э, Каждая строчка, да, матери, это да? да, это вот
1: по сути блок.
0: А, о -о -о. Блин, я... Блин, я скоро приближусь, наверное, тогда. Да.
2: За Забыл совсем сказать, ношу это, хотя нашим слушателям может быть полезно. Есть такой сервис, Таймстрайп, и неоднократно мы про него рассказывали, я им пользуюсь, очень его люблю, и есть же скидка 20% на этот сервис по промокоду хоба, вот пользуйтесь, пожалуйста. Если вдруг вам нравится этот сервис, будет э, в описании ссылка. А еще на всякий случай в телеграм-канале подублирую не напишу об этом, потому что что-то халява лежит, а мы про нее не рассказываем.
1: Ну да, непорядок. А вообще, я, по-моему, чаще всего пользуюсь Google Keep как самый простой херней. Mm. Очень быстро открыл, записал какую-нибудь штуку, забыл нахер навсегда вообще про это потом.
0: А... У меня Google Keep тоже активно, активно я его использую, но для психического кейса, в общем, когда я работаю в Google Google Доке, ты не можешь сохранить картинку локально, которая у тебя в документе вставлена. Правая кнопка там сохранить нет, этого нет. Но можно сохранить ее в Google Keep, потом открыть Google Keep и в соседней вкладке из Google Keep сохранить ее локально. Тебе не надо скачивать весь док в виде HTML с вложениями. Ты просто сохраняешь Google Keep и из него сохраняешь локально отдельную картинку.
1: <смех> да. Ну, окей. Очень интересно. Но хорошо, перейдем к моей любимой, наверное, части, да? Во-первых, мы говорили про то, чтобы надо подписываться, оставлять? Не, как-то пронеслось. Как-то пронеслось. Вот исправляем. Ну, в общем, если вам нравится наш подкаст и вы хотите чтобы он как-то рос, хотите нам как-нибудь помочь. Рекомендуйте его своим друзьям, пожалуйста. А нам еще очень будет приятно, если вы потратите минутку и зайдете на подкастоприемник, через который вы нас слушаете, и там отзыв поставите, например. И в Apple подкаста там звездочки можно поставить, в кастбоксе можно даже комментарии оставлять. Все читаем, нам все очень, нам всем очень приятно слушать ваше мнение. Но если вы такой классный хоббовец, хоббит, который уже давным-давно все это сделал, у вас чешется желание помочь нам, продолжать помогать, то у вас есть возможность подписаться на наши странички в Патреоне и в Бусти. Может быть, уже пора давно, честно, признать, что особо каких-то Приколов, наверное, нету, но мы оставляем эту возможность слушать для наших подписчиков наши подкасты по пятницам.
2: Вот, и, наверное. И они снова начали стабильно выходить по пятницам.
1: Да. Коля тоже подключился к публикации. Тоже большое спасибо. А, еще, кстати, забыл. Всегда забываю, какого хера я это все время забываю. У нас есть канал на Ютубе, и на нем вам бы тоже было по-хорошему подписаться. И желательно тоже каждый выпуск там. Лайкать и комментарии оставлять. У нас есть слушатель, который под каждым видосом на Ютубе оставляет приятный комментарий для Аиды, который рисует наши обложки на Ютубе. О, Артем, спасибо тебе большое. Ты не боец невидимого фронта, мы тебя видим и любим. Спасибо. Так что да, бегом на YouTube, подписывайтесь. Если кому-то. Если просто у кого-то есть YouTube премиум, там, например, с него тоже можно удобно слушать в фоне. Я не знаю, как-нибудь так. Собственно, по сложившейся хер знает когда традиции я хотел бы зачитать всех наших подписчиков на Патреоне и на бусте в качестве такой личной благодарности. Итак... Большое спасибо. Сейлор Мубаруский Богдан, Фердас Муродов, Александр Лян, Константин Леон, Куджебики, Уиспер, Юрий Гагарин, Нафреди Сейна, Гарина, Дудка, Альпака, и Альпака, Артем Шевченко, Артур Балицкий, Грачик, Дэн, Дмитрий Логинов, Фегения Давыдов, Красной, главный. Максим Сафонов, Пермяк соленый уш. Раньше я был другой АК. Сал Апостол, тот, кто покинул Омск, теперь в СПБ довольно живу. Их обитатели, которых обитают в Хабатляндии. Ух ты! Какие! Мощь! все стали. Вот и Альпака, которые. Альпака? и просит нас называть ее «Альпакой». Ладно. Спасибо, ребят. Да, большое спасибо. А еще надо
0: напомнить, думаю, что у нас снова открылась форма вопросов. Вопросы ведущим. Когда-то мы отвечали на них регулярно. И если потом сейчас они поток, прекратились, да? Потом они прекратились постепенно, но сейчас мы снова ждем и можем ответить на то, на что сможем. Пытаемся ответить на все.
1: Да, прикольные вопросы были. Да? Ты соскучился за ними. Celebrity Experience.
2: Спасибо, что послушали нас. Ставьте оценки Пишите отзывы, любые, как сердце велит Приходите в чат слушателей И присылайте нам Свои голосовые сообщения Или просто текстом, что вы думаете Про темы, которые мы обсуждаем Мы их вот либо зачитаем, как сегодня -то сделали Либо, может быть, ставим прямо голосовым сообщением В целом это все, кажется Спасибо, что послушали Берегите себя И всего вам самого хорошего Пока, Пока. Счастливо